0: We'll <laughs> be a todos los compartimientos,
1: ¿preparados?
2: Prisa ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
3: Buenos días.
1: Buenos días, España.
3: ¡Vamos! Número uno, listos y
4: a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto.
1: Válvulas cerradas,
4: niveles correctos.
5: Ordenes en posición.
4: Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos.
6: Compartimiento 8, listos y a la orden.
4: Comenzamos Buenos Días, España. Radio Cadena española. Compartimiento 10, listos y a la orden. A por ello,
5: ¡vamos! Buenos días España, aquí estamos un día más 15, 12, 20, 20, estamos a mitad de mes, eso quiere decir que nos faltan unos pocos días para llegar a Navidad así que la cosa marcha, a ver si abandonamos este año 2020 porque ha sido absolutamente terrorífico, aunque todo hace pensar, cuidadito, que de cara a enero la cosa se va a complicar. Nos han soltado eh, en las últimas fechas, nos han dejado salir a la calle, han abierto ya la hostelería. Bueno, me imagino que desde el gobierno no se atrevían a mantener todo esto cerrado en Navidad y me imagino que cuando todo esto pase después de Reyes, pues habrá que volver a las medidas. En fin, no creo que sea la cosa tan sencilla. Saludos cordiales para todos las personas que nos escuchan, de Javier Muñoz, que está la técnica, como siempre, todas las personas de nuestro equipo que van a participar hoy en el programa y, por supuesto, desde que os habla Santiago Fontenda. Nosotros que, por supuesto, estamos con la actualidad y la actualidad pasa, como siempre, pues... Precisamente por esto, las malas noticias del COVID. Sanidad notifica 21.309 casos, 389 muertes más, un aumento frente a la semana pasada. Es decir, la cosa no está absolutamente nada, pero nada clara. Simón, que ve una estabilización del descenso de casos, pero no observa un impacto del puente de la Constitución. Cuando Simón dice que ve una estabilización... Es que no existe. En todo caso, lo que sí existe es bastante polémica, sobre todo en Madrid, porque resulta que van a mandar 300.000 vacunas, al final van a ser 100.000, no hay transparencia en todo este tipo de informaciones, como ya viene siendo norma y costumbre por parte del gobierno, y claro, ha salido el señor Almeida a pedir un poco de claridad
7: la polémica del comité de expertos no le beneficia a nadie, absolutamente a nadie pero todos queríamos saber quién eran los expertos todavía no lo sabemos y tenemos derecho a saber quiénes decidieron sobre lo que era la situación de cada una de las comunidades autónomas, lo que le reclamamos al gobierno de la nación es claridad absoluta en la distribución y en los criterios de distribución de las vacunas. ¿No hagamos de esto un motivo de confrontación? Por supuesto que no, pero lo que sí decimos desde Madrid es si se nos dijeron 300.000, no se nos puede decir luego que 100.000. Y por tanto, que sería conveniente que el gobierno de la nación con claridad total y absoluta, en un ejercicio de transparencia que agradeceríamos todos los españoles desde el primer momento, deje claro cuál es el número de vacunas que van a llegar, con qué calendario van a llegar y con qué criterios se van a distribuir.
5: Bueno, pues el señor Almeida, yo no sé, hombre, por pedir que no quede, pero me imagino que no le van a hacer no le van a hacer mucho caso. En todo caso, valga la redundancia, la OMS ha señalado que hasta ahora no hay pruebas de que la nueva cepa de Reino Unido se comporte de forma diferente. Porque eso hay, nueva cepa, más peligro. Una enfermera se convierte en la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Aquí en España... Y también teniendo en cuenta el coronavirus, la polémica se centra en el Hospital de Enfermera Zendal, que ha sido inaugurado en Madrid, que ha sido construido en tiempo récord por Ayuso, pero que la izquierda se empeña en echar por tierra. Hoy ha salido, perdón, ayer ha salido casado a felicitar a
8: Ayuso. Yo quería agradecer y enhorabuena a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por haber sido capaz de construir en apenas 100 días un hospital de 80.000 metros cuadrados con 1.000 camas, que creo que es una gran noticia no solo para todos los madrileños sino para todos los españoles porque ella ha ofrecido este hospital para pandemias para todos los ciudadanos que en España necesiten con algún tipo de repunte algún tipo de complicación instalaciones hospitalarias creo que es siempre una buena noticia que se inaugure un nuevo hospital público en una de las autonomías con mejor sanidad y en uno de los países que podemos presumir de tener a los mejores profesionales sanitarios. Y de ellos me quiero acordar hoy. Ha habido demasiados sanitarios contagiados y fallecidos durante esta pandemia y ya hay más de 70.000 fallecidos por culpa del COVID. Y creo que hoy es un día en el que deberíamos estar aquí todos juntos para reivindicar mejores instalaciones, más medios para los sanitarios y sobre todo para prevenir cualquier tipo de contagio y para que no sigamos teniendo una cifra de fallecidos insoportable.
5: Bueno, mientras tanto, Sanidad calcula que las primeras vacunas van a llegar a partir del día 4 o 5 de enero también, ya veremos a ver si es verdad o no. Por otro lado, el Partido Popular mantiene sus condiciones para que el CGPJ y acusa a Sánchez de legalizar la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial eh, Marlasca de avances para prevenir movimientos migratorios, pero pide a la UE que asuma que es un desafío estructural, es decir, quitándose el peso de encima. Vox, por su parte, busca que el Congreso obligue al Gobierno a blindar la libertad de expresión en redes sociales, efectivamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, me imagino que eh, en breve iremos conociendo esas medidas. ¿Malas noticias? No. Buenas noticias en este caso, también además propiciadas por Vox. El Supremo acuerda que se repita el juicio contra Otegui por el caso Bateragune en la Audiencia Nacional. Desde mi punto de vista, buena noticia. A ver si evitamos que se vaya de rositas.
3: Eh, hoy hemos conocido la noticia a través de una nota de prensa del Tribunal Supremo de la decisión de 16 magistrados del Pleno jurisdiccional que de forma unánime han decidido la repetición del caso Bateragune en el que resultaron condenados Otegui y otros encausados. La personación de Vox como acusación popular en este caso se realiza en apoyo a la Asociación Voces contra el Terrorismo que es la que ha dado la, la vía y que ha posibilitado no solo la personación de Vox sino también también eh, esta repetición la solicitud de Vox viene acompañada también por el informe de fiscalía en este sentido consideramos que ha sido un éxito no solo jurídico sino también que avala el posicionamiento de Vox respecto a Bildu y a cualquier brazo político de la banda terrorista
5: bueno, pues eso es lo que nos contaban desde Vox. Y atención en Internacional, porque el Colegio Electoral ha confirmado la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Este órgano es el que elige de forma indirecta eh, al presidente con la votación en bloque de los electores elegidos en cada estado. En concreto, Biden ha conseguido ya 302 de los 538 votos del Colegio Electoral por encima de los 270 necesarios para obtener la mayoría y lejos de los 232 obtenidos por el presidente Donald Trump. Se, espere, se espera que Biden pues pueda llegar hasta incluso los 306. En todo caso se siguen produciendo las denuncias por fraude, lo ha habido, está absolutamente claro, pero bueno me imagino que las máquinas del sistema en Estados Unidos pues no van a ser diferentes que en otros países y bueno, arrasarán con lo que haya. De todas formas eh, ya saben todos los oyentes que yo soy del de los que creen que hasta puede ser mejor, porque dentro de cuatro años podemos asistir a una batalla de esas de las buenas entre los demócratas y Donald Trump, que me imagino que ya no seguirá en el partido republicano, pero bueno, que con el apoyo que tiene, hay que recordar que los votantes más que republicanos ahora mismo son trumpistas, pues con esos apoyos más con más alguna iniciativa a nivel medio de comunicación, que ya se habla sobre ello de forma bastante seria, y también con la posibilidad de, si él no está en condiciones, su hija Ivanka pueda encabezar una posible candidatura, nos podría dar más de una sorpresa de cara a las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Habrá que aunque eh, nos enteraremos, lógicamente, con mucho tiempo de antelación. Comenzamos. Esto es Buenos Días España. Vamos con la información. Y nosotros que comenzamos ya estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana Francisco Gómez. Buenos días, don Francisco.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo pues, están
5: todos? Aquí estamos como como cada día esperando a las noticias como agua de mayo. Lo que pasa que a ver si última ver si alguna, alguna nos viene alguna buena, pero sí. ya ya creo que va a ser complicado con el gobierno que tenemos es muy difícil que algún día traigas una buena noticia, Francisco
9: no y lo que queda de año pues las cosas pintan mal francamente bueno hay alguna cosilla por ahí aislada pero la, la verdad es que la situación no pinta bien de todas formas pues hoy vamos a traer tres cortes de, de miembros del gobierno pues para seguir en cierto modo pues desenmascarando sus mentiras y sacándoles pues todas las faltas que se puedan teniendo en cuenta que tampoco es muy complicado y bueno pues como estos días estamos comentando que el tema de los presupuestos pues ya está finiquitado en el Congreso de los Diputados ahora está en el Senado donde la ministra Montero pues lo está terminando de es francamente fácil, puesto que ya saben que el gobierno Frankenstein pues, le va a dar la mayoría y los votos suficientes para sacarlo adelante. Pero bueno, aún así, pues en el día de ayer pues hubo un enfrentamiento muy interesante con, con, con Maroto, con el del PP, eh, hablando de bueno pues de quiénes son los campeones del paro. Y vamos a escuchar lo que contaba la ministra Montero. Es bastante curioso. Vamos a escucharla.
3: Se lo traslado eh, para que ustedes tomen nota. Simplemente habla usted de que... Eh... Los gobiernos socialistas poco menos que son los campeones del desempleo. Bien, ¿sabe usted quién es el campeón de desempleo en la historia de la democracia? Se lo voy a decir yo. El gobierno del Partido Popular, primer trimestre del año 2013, en donde el paro llegó al 26,9%.
1: Los
5: aplausos <risa> son sí, los sí, del PP Sí, 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 están a placer Claro, del PP Porque es que, eh, barbaridades, pues mira esta, Está una de ellas Increíble sí,
1: Porque
9: Cronológicamente hay que decir que el paro Pues comenzando en Felipe, en la época de Felipe González En el 82, pues eh, Comenzó con un 16,6 Terminó con un 22,1 Lo recogió a Aznar con esa misma cantidad Y Aznar lo dejó en el 10,5 Lo recogió Zapatero con esa misma cantidad Y lo dejó en el 22,6 y fue entonces cuando lo cogió Mariano Rajoy, lógicamente durante los primeros meses del gobierno de Rajoy, heredaron claro. todo lo malo de claro. la pobreza. Entonces, claro, es muy fácil decir no que los campeones son ustedes porque la cota más alta de paro, que fueron casi 6.200.000, eh, fueron justo pues con un gobierno del PP, hombre, claro, pero recogiendo todo el fruto del trabajo hecho por Zapatero. En fin, las mentiras, como hemos dicho estos días, tienen las patas muy cortas. Y tan cortas, pues para seguir con otro ministro más, pues vamos a pasar al ministro Illa. Recordarán ustedes que estos días estábamos comentando el tema de que desde Transparencia, pues estaba apretando un poco las clavijas al gobierno, pues para ver si finalmente daba el nombre de los expertos. Yo por Twitter dije que vamos, que, que, que se a la gente, porque al final, eh, bueno, y especialmente con Sanidad. Hay cerca de noventa y tantas preguntas presentadas a Sanidad y no ha contestado ninguna. Bueno, pues como es un tema pues, bastante delicado, puesto que parece que se está intentando apretar un poco al gobierno para ver si suelta los nombres, pues lógicamente ha salido rápidamente a la sexta, le han hecho un especial al ministro pues, para tratar de blanquearle. Y el ministro Illa, pues nos va a explicar en un minuto, un minuto y medio, los motivos por los que no nos quieren dar los, los nombres. ...de los expertos, vamos a escucharle...
4: Teníamos nosotros en nuestra información... ...a partir de los datos que nos facilitaban... ...las comunidades autónomas... ...siguiendo con la actualidad... Eh, ...en pocos días acaba el plazo que le ha dado... ...el Consejo de Transparencia a su ministerio... ...para facilitar los nombres de las mm. personas... ...que formaron el Comité de Expertos... ...para la desescalada, ¿los va a dar? Vamos a ver... Eh, ...yo no tengo ningún voy en intentar los nombres... ...pero no tiene derecho un funcionario público... ...a ser protegido en su intimidad... ¿Usted se acuerda de lo que decían el inicio de desescalada sobre las personas que hacían los informes? ¿Usted se acuerda que hubo funcionarios públicos responsables de comisiones que tuvieron que dimitir? Todos los informes son públicos. Cuando todas las comunidades pasaron de fase eh, dimos, dimos puliza a los informes de esta fase eran informes elaborados por unos técnicos que acababa eh, asumiendo eh, Fernando Simón que elevaba la directora general de la salud pública que nos elevaba a mí no bueno vamos a ver en qué sentido se pronuncia eh, los servicios jurídicos del departamento yo no tengo ningún ningún inconveniente si proceden a dar estos nombres ¿no? Y que no quieran decir los nombres no cree que no, generan más yo, sospechas yo no tengo ningún problema en dar los nombres pero al mismo tiempo defiende el no darlos no, no, diciendo que haré lo que proceda según ley y que había este, esta, este, este y yo viví las presiones de aquel momento Diga que yo las viví que yo las viví, que yo sé de qué estoy hablando que las viví y son funcionarios públicos, son servidores públicos y han hecho su trabajo muy bien y la decisión usted tiene delante al que la tomó, ¿tú, ya ¿tú, la sabe. ¿Usted cree que tiene sentido que yo pueda saber, por ejemplo, el dinero que tiene usted en el banco, cuánto costó el coche que se ha comprado y no podamos saber quién no, es el oro de la desescalada? Yo soy un político y sé lo que me tengo, y un señor que es un funcionario público, pues tiene. Es que está la diferencia, ¿me entiende? Yo soy un, un político, sé a lo que vivo, sé que comportaba aceptar el ofrecimiento que me hizo el presidente del gobierno, ser ministro de Sanidad, y asumo las consecuencias.
5: Bueno, a mí, a mí me parece de una cara dura e impresionante. ¿eh? Otro que viene llorado como la Montero, ¿verdad? Oh. Es, es
9: increíble, sí, sí, sí. Yo creo que sencillamente cuando una persona no quiere decir la verdad o sencillamente se le han dado las órdenes para que no, no, no haga público los nombres de los expertos, si es que finalmente existen. Que yo imagino que sí, porque para eso están la gente del Ministerio de Sanidad y serán los responsables fundamentalmente de haber controlado este tema. Y también la parte correspondiente al tema de seguridad, ¿no? la parte del CNI que hayan estado investigando... pues pues el comportamiento del virus pues a nivel mundial pues yo creo, imagino que sí que habrá nombres y por supuesto debería, quizás el CNI no, pero la parte de sanidad posiblemente sí tendría que ser algo normal eh, y tendría que estar normalizado pues hacer algo tan tan simple como la transparencia, que es algo que el, el Partido Socialista pues siempre alardea de hacerlo y luego siempre predica con, con todo lo contrario, pero bueno, pues cuando no cuando no se atreven a decir los nombres es porque algo tendrán miedo y lo ocultan como, como es lógico y como ha denunciado mucha gente al al, al culpabilizarles de una gestión negligente. Claro, porque en fin,
5: él eh, porque él el eh, Francisco él dice que son funcionarios públicos. Sí, claro. Es de, es que ya... es de, claro, lo que vas aquí el problema es que igual no todos son funcionarios públicos.
9: No, pueden ser asesores externos claro. y precisamente con respecto al tema de los asesores externos pues ahora al final de mi intervención pues comentaré un tema que ha salido publicado en ABC que es muy mm. interesante, por por dicho te digo que hay que ver ahí qué, qué personas han estado metidas en ese equipo y por qué motivo han sido elegidas esas personas suponiendo que, como te digo, pues hayan sido solamente funcionarios en todo caso es un tema muy complicado, muy delicado y que supongo que terminará seguramente los tribunales, y hablando de tribunales pues como todos ustedes sabrán pues estamos con el, con el terrorista Arnaldo Tegui, que se le va a volver a juzgar, Otra. gracias a Dios. Sí, bueno, esto es un tema que viene provocado gracias a Vox, que son los que han metido un poco de, de caña, para que el tema finalmente se vuelva a juzgar. En su día, pues eh, se dejó la sentencia anulada, pues porque a la jueza se le escapó eh, un comentario que posiblemente hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, que es dar por sentado que Arnaldo Tegui no le quería contestar, y ella fuera de micrófono, pues se la escuchó decir algo así como ya lo sabíamos todos. Bueno, pues por ese motivo, desde el Tribunal de la Haya, pues se anuló ese juicio y estaba ahí sin, sin realizar Bueno, pues box ha, ha metido un poquito los dedos en la llaga y finalmente pues se le va a volver a, a bueno, pues a juzgar. Ya veremos qué recorrido tiene este tema, ya veremos si no al final hay que indemnizarle, hay que dar la razón y culpabilizar al Estado porque como está ahora mismo la justicia, cualquiera sabe, pero bueno, en todo caso hay que decir que tiene riesgo, aunque él ya ha dicho por las redes sociales, pues que está esperando no como poco más o menos que riéndose un poco de la justicia y de la situación del Estado español. Hay algunos políticos que ya han he intervenido al respecto de lo que ha dicho eh, Otegui yo me quedo con las declaraciones de alguien que ya no es político, de la Comunidad de Madrid que es, que es Percival, Percival Manglano que ha dicho que, bueno, pues eh, al respecto además de, las, de los comentarios de Ábalos pues que Ábalos ha venido a decir que, que como Otegui eh, que lo que haya hecho Otegui es a título personal y que no tiene que ver con, con el hecho de que perteneciera a una banda armada no entonces que es una auténtica eh, estupidez y una barbaridad, aquí está claro que cualquiera que apoya los presupuestos ya es un buen chico. Según este Ábalos, eh, pues eh, hay que defender al hombre de paz, ¿no? Y decía Percival Mangano, pues que están a un paso de decir que los asesinos secuestros, extorsi esos asesinatos, secuestros extorsiones y torturas de ETA, pues que también fueron una cuestión personal de sus víctimas, ¿no? Como tratando de, de, de explicarnos que posiblemente esto sea por parte del gobierno, y ahora escuchar, no vamos a escuchar Ábalos en este sentido, escucharemos en otro, pero Avalos más o menos lo que venía a decir es eso, ¿no? Que no es una cuestión de incriminar a la banda tarjeta, sino que esto es un tema personal de una de un señor que en ese momento pues tomó esa decisión, bueno, pues blanqueando una vez más a, al señor Avalos y como te decía, es un tema delicado que tiene recorrido y ya veremos cómo, cómo se van produciendo los acontecimientos aunque me da la sensación de que eh, si corren mucho en que la sentencia esté dispuesta pues eh, y se adelantan a los posibles eh, indultos de los golpistas catalanes pues ya veremos si no va en consonancia las dos sentencias, me explico, que tenga una que ver no tienen una que ver con la otra pero el resultado de la misma sí ya veremos si no se va a tratar de esculpar a, a Otegui para, para de esa manera pues seguir en esa misma corriente y hacer lo propio con los catalanes eh, como te decía Santiago, como estábamos hablando de Ávalos vamos a escucharlo porque también en temas de corrupción ha habido unas modificaciones muy pequeñas en cuanto al tema Kitchen y claro, en cuanto se mueve un poco el tema Kitchen que, que concierne al Partido Popular, inmediatamente sale el Partido Socialista pues se va a echar una pala ...más de tierra encima... ...pues para ver si de esta manera... ...pues cae un poco más la popularidad del PP... ...y Ávalos, pues que vamos a escucharle... ...cómo aprovecha el tirón de la kitchen... ...para tapar el tema de Otegui ...y echarle un poco más de tierra encima... ...al Partido Popular, vamos a escucharle.
1: Defender las instituciones del Estado... ...implica no usarlas... ...en provecho propio... ...no malversar fondos reservados... ...no maquinar para obstruir... ...la acción de la justicia... ...y no utilizar a policías para el espionaje y el encubrimiento de potenciales delitos defender las instituciones significa aceptar la democracia y respetar sus reglas significa competir limpiamente en las elecciones y no acudir dopado a las urnas gracias a una contabilidad B nutrida de comisiones entregadas defender las instituciones es no meter la mano en la caja ni mantener una estructura siniestra ...que elaboraba informes falsos... ...contra los adversarios políticos. Son hechos gravísimos... ...que deben ser investigados... ...para depurar las responsabilidades pertinentes... ...como se propone hacer... ...la Comisión de Investigación... ...que próximamente iniciará sus trabajos... ...en el Congreso. Eso sí es defender... ...las instituciones... ...y fortalecer la democracia. El horizonte judicial del Partido Popular... ...lejos de aclararse se hace cada vez más oscuro y más siniestro. Lo primero que tiene que hacer el señor Casado es exigir la renuncia de su portavoz parlamentario en Andalucía, José Antonio Nieto, implicado en la operación Kitchen. Este es el primer paso que tiene que dar para romper con ese pasado. Un pasado que se cierne sobre el presente del partido ...y de su propio presidente.
5: Bueno, a mí no sé... Eh, ...yo cuando escucho estas cosas... ...Francisco, yo no sé si te pasa a ti... Eh, ...aparte que me da mucho asco... ...porque no. eh, la verdad es que me da... ...me, me repele de verdad... Eh, ...tanto el mensaje que lanza como el personaje... ...pero a mí lo que de verdad me da... ...me da pena... ...es la nula respuesta... ...del Partido Popular... ...el Partido Popular sí. que tenía que empezar... ...cada rueda de prensa... ...cada intervención pública... ...cada intervención en el Parlamento de este país y en el Senado... ¿Eh? leyendo el listado de escándalos de esta gentuza que está hablando... Tú fíjate de lo que está hablando el tío, el caradura. ¿quién, a, ¿Quién no ha utilizado estos tipos? Han utilizado el CNI, han utilizado la policía, han robado a manos llenas, se gastaban el dinero de los trabajadores de Andalucía en putas y en cocaína. Y el PP les cuentan todo esto y están calladitos. Francisco, es que a mí es lo que de verdad más me preocupa. Pues, precisamente por eso
9: Santiago he sacado este corte, porque me parece, además de soez, eh, me parece totalmente grosero. O sea, no no el no el personaje en sí mismo o sea, yo no voy a compararle aquí con Torrente porque al final eso es descalificarlo personalmente, no, no, me refiero a su mensaje eh, hace daño y, y, y ofende a la inteligencia de cualquier persona que tenga un mínimo de inteligencia ya sea votante del PSOE, votante del PSOE eh, votante del PP o votante de quien quiera ser que, que lo vote eh, pero pero ofende a la inteligencia de la gente y efectivamente tienes toda la razón, por parte del Partido Popular por más que hemos buscado, no ha habido absolutamente nadie que ido a la palestra, ya he citado los casos más importantes de corrupción del Partido Socialista. Por eso, y aunque yo no soy del Partido Popular, me voy a tomar esa licencia y voy a recordar el último caso más interesante que ha sido lo de los EREs en, en Andalucía. Simplemente ya que lo hace el PP, pues lo voy a hacer yo. 680 millones malversados, 19 altos cargos condenados, dos expresidentes caídos, 68 años de prisión en general y 254 años de inhabilitación. Y el señor Griñán, por ejemplo, que está eh, esperando a que en prisión, pues todavía está en la calle bueno, ya que no lo hace el Partido Popular lo hacemos nosotros, Santiago, al final yo creo que no nos duelen las prendas eh, hacer el trabajo sucio a veces a los partidos que en, en definitiva deberían saber defenderse pero estamos viendo y comprobando que no lo hacen correctamente y se dedican a otras cosas que son, no son nada recomendables teniendo en cuenta cómo está la situación y me refiero a una noticia que ha aparecido en El Mundo en el que dice que la dirección del Partido Popular evita apoyar a Isabel Díaz Ayuso para presidir el partido de Madrid y deja su destino en manos de los afiliados y dice en letras más pequeñas que el Congreso Regional se aplazará a finales del 2021 o incluso a 2022 y Genova evita apoyar a la presidenta autonómica como sí que hizo con el resto de mandatarios que gobiernan las autonomías o sea, como podemos comprobar desgraciadamente el Partido Popular al que también, por supuesto, y yo soy el primero, defendemos en algunas ocasiones, pues se pierde más en los que no debe que en hacer una política de contraprestación y de contra y contrarrestando toda la presión mediática que el gobierno, a través de su secretario de organización del Partido Socialista, que es el señor Avalos, pues ha dedicado gran parte de su rueda de prensa pues a meter caña al Partido Popular, aprovechando simplemente que ha habido dos ligeras modificaciones en cuanto a dos testimonios que se van a producir del caso Kitchen y aprovechándose de que además se quiere empezar a relanzar la comisión de investigación en el Parlamento. En fin, es lamentable, efectivamente, como tú dices, que el PP comunicación falle y cada día más y para terminar, si te parece bien sí. eh, que hablábamos antes de los asesores con respecto al tema del de, de ministro Illa, pues una noticia que también ha sido muy interesante, que ha salido en la parte de economía de ABC del día de ayer en el que aparece que los asesores del gobierno cobran 15.000 euros más si son hombres, ya de por sí el titular del diario pues es interesante porque eso demuestra que consejos doy, pero para mí no tengo, claro. puesto que efectivamente <risa> son machistas eh, más, eh, lo Vamos, no pueden ser más machistas de lo que son eh, los amigos socialistas, incluso a la hora de elegir sus asesores, pero lo que más me ha llamado de esta noticia, y me parece interesante destacarlo, es que eh, 114 asesores eh, solo tienen el grado escolar. Eh, dice la noticia brevemente lo, lo, lo resumo que de estos 1.212 eventuales que el gobierno incluye en los presupuestos generales del Estado de 2021 114 solo tienen un nivel educativo equivalente al graduado escolar mientras que 210 personas presentan un bachillerato o título similar solo 668 son titulados superiores es decir un 45% tienen un nivel educativo por debajo de este umbral un problema que viene arrastrándose años eh, años a desde cuando Soraya sale de Santa María pues ya era presidenta del gobierno y prometió junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pues una reforma para ajustar el número de asesores. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha aumentado el número y el gasto de estas partidas a niveles mayores. Bueno, pues decir, efectivamente, que el número de personas que no tienen ni una licenciatura o simplemente tienen un bachiller, pues eh, es importantísimo. No sé realmente esta gente a qué se dedicará ni a qué eh, asesorarán a, a ministros o a altos cargos políticos, pero decir que el, el salario medio de estos asesores, ronda los 60.000 euros o sea que como puedes comprobar tenemos un problema serio y es el de la casta política, como dice Pablo Iglesias que en este sentido sí que tenemos que dar la
5: razón Pues nada eh, bueno, como, oye, Francisco, como siempre no hay una buena noticia No, <risa> no, no, no Es que, pero, no, no, que pero, eh, de todos modos ya te digo, yo creo que aquí el, el Partido Popular yo creo que es el primero que tiene que tomar nota de, de lo que pasa, de lo que sucede, yo este este audio que hemos puesto de Ávalos es que es absolutamente representativo de lo que pasa, que no haya respuesta a esto de ningún tipo. Y si la hay, que sea esta esta típica respuesta suabona que no llega a ningún sitio. Yo, yo no sé si sería posible o no, pero cada vez que hay una intervención, sea para lo que sea, el primer minuto siempre reservado para lo, claro. que has, para lo que has hecho tú, un, un repaso rapidito de los seres, de tal de cual y un poco la historia del PSOE tantos eh, cientos de millones de fraudados, tanta gente a la cárcel el, hay que recordar que del Partido Socialista han entrado en la cárcel presidentes de, de autonomías, o van a entrar pero también han entrado ministros, es decir eh, ha claro. habido ha habido eh, presidentes de comunidades autónomas que han entrado en prisión hay que acordarse de Borralguro en Navarra que este era presidente también del PSOE y tuvo que entrar en prisión, vamos a ver, si es el único el único partido que ha metido gentuza de estar en la cárcel. Porque que yo recuerde del Partido Popular, de momento ninguno. Yo no sé si tú te puedes acordar de alguno, yo creo que ninguno.
9: No, el tema más famoso es Rodrigo Rato, que bastante lo están explotando, pero hay que reconocer que los casos de, en las filas socialistas, los ministros, que los más conocidos que entraron en la cárcel, fue por el tema de los GAL. O sea que estamos hablando de un aparato paramilitar... Eh, organizado para matar personas, aunque sean, que fueran terroristas, pero bueno, fundamentalmente el tema de destacó por por secuestrar a gente equivocándose, o sea, encima o sea, que eran inútiles hasta para eso. No, no, es lamentable. Por eso te digo que aunque a mí no me corresponde, a nosotros tampoco, porque al final no tenemos por qué ser, eh, bueno, pues relativamente más buenos con el Partido Popular, porque oye, nuestra función es criticar a todos, pero bueno, en este caso me ha parecido oportuno hacer algo que no han hecho ellos, porque salió Teodoro García Gea a su rueda de prensa correspondiente y se puso a hablar del rey. Bueno, pues pues seguimos con el tema sí, del rey, que me parece muy bien. Sí, que pero... le, importa,
5: le importa mucho la gente.
9: Bueno. Sí, efectivamente.
5: Pues nada, Francisco, mañana regresamos. Un abrazo.
9: Un abrazo hasta mañana.
5: Escuchas,
4: buenos días España. Aquí no nos callamos.
5: Nosotros ahora vamos con las noticias más cercanas, desconexiones en nuestras emisoras. Regresamos en dos minutos y medio.
3: Información local, Madrid, con Ezequiel Campos.
10: Buenos días España, buenos días desde Madrid. La Comunidad de Madrid ha notificado 635 nuevos casos de coronavirus, de los que 152 corresponden a las últimas 24 horas, con 8 fallecidos más en hospitales, según un informe de la situación epidemiológica cerrado ayer lunes. El número de pacientes hospitalizados en planta ha vuelto a aumentar hasta situarse en 1.347, 59 más, mientras que los pacientes en UCI se mantienen en 303, sin variación respecto a la jornada precedente. Además, 4.420 pacientes, se encuentran en el seguimiento domiciliario por atención primaria y 28 han recibido el alto. El juzgado de instrucción número 50 ha citado para el próximo 26 de febrero en calidad investigada a la directora de una residencia pública por la muerte de una paciente el pasado 27 de marzo por coronavirus después de que no fuera derivada a un hospital. En el auto, el juez cita a la directora de la gran residencia por la presunta comisión de un delito de homicidio. El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada por la hija de la fallecida a través de mareas de residencias que agrupa a familiares de víctimas del COVID en instalaciones madrileñas. La compañía distribuidora de electricidad en la cañada Real Galeana tiene localizado su total de 50 enganches ilegales a la red que registran consumos de escala industrial y que estarían abasteciendo tanto a las viviendas de la zona como a las plantaciones de marihuana. Así lo ha asegurado el consejero de vivienda y administración local David Pérez tras mantener un encuentro con la empresa y con el ayuntamiento de Madrid para atajar los cortes de suministro que llevan experimentando los habitantes de este enclave chabolista desde hace más de dos meses. Por su parte, la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso sostuvo que los cortes de luz que están sufriendo en la Cañada Real son consecuencia de la sobrecarga por el cultivo de marihuana que llevan a cabo las mafias.
3: Ahora han proliferado plantaciones masivas de marihuana, que es lo que está provocando esos cortes del suministro, afectando así ...a muchas familias... ...pero si para ustedes... ...o tenéis su nombre de paz... ...pues probablemente... ...estos delincuentes... ...serán ingenieros agrónomos... ...que están haciendo... ...pues algún tipo de estudio... allí en la cañada real... ...hemos mantenido... ...numerosas reuniones... ...entre todas las administraciones... ...y es ahora mismo... ...la delegación de gobierno... ...quien tiene que actuar... ...porque mientras la policía... ...no haga nada... Es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red y es más, el consumo es tan ingente que es que ni siquiera querrían pagar las facturas. Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No.
10: Atlético de Madrid, Chelsea y Atalanta, Real Madrid serán los enfrentamientos para los equipos madrileños en estos próximos octavos de final de la Champions League. Hablamos del tiempo. Este martes en Madrid se presentará multitud de variaciones. Un ambiente muy nuboso dominará las primeras horas del día mientras que el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad a partir de las 6 de la mañana, reduciéndose hasta concluir en brumas antes del mediodía. Se experimentará un descenso generalizado de las temperaturas hasta situarse en los 6 de mínima y los 11 de máxima. Soprarán vientos flojos de dirección sudoeste. Volvemos al informativo Buenos Días España. Desde Madrid, les habló Ezequiel
8: Campos.
4: Y déjame que aproveche para pedir disculpas al pueblo venezolano a quien enviamos durante muchísimo tiempo a gente trabajadora y honesta y al que últimamente enviamos la peor chusma etarra y a gente de lo peor de nuestra clase política como Monedero, como Iglesias, como Errejón y últimamente como Zapatero, que se está empeñando bueno, 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 en validar bueno. unas elecciones sí. que no han bueno, sido bueno, democráticas, bueno. en las que solo han votado un 30% de venezolanos y que Europa está diciendo que no son válidas. De Venezuela, gracias a y también Monedero habrá huido dentro de nada 8,5 millones de venezolanos por lo Venezuela? que habéis hecho en ese país. En
5: Venezuela? Bueno, pues le ha cantado las 40 el amigo Tony Cantó que últimamente, oye, últimamente... está Tony Cantó. Está, 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 está que se sale. Está que se sale. Les da
3: leña, pero vamos, hasta decir basta.
5: Bueno, porque todo esto se lo ha dicho en el programa de Ana Rosa. A Monedero. Bueno, yo creo que se lo dijo el... Pero yo creo que ya fue el viernes pasado. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Y mm. claro,
5: se lo dijo a Monedero porque estaba mm. Monedero allí. Hombre, ya va siendo hora también que alguien les vaya cantando las 40 a estos que no
3: tipos, que siempre van de sobraos. Es lo que hay. Bueno. Buenos días, España.
10: En Radio Cadena Española no nos cansamos no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes no nos cansamos a los buenos días,
5: aquí estamos pues como, como todos los días, no fallamos ni uno, bueno
0: es alguno, hemos alguno
5: hecho, hemos, hemos, hemos hecho puente hace...
3: Alguno, <risa> alguno Hemos
5: hecho puente, pero bueno Normalmente estamos aquí siempre como verdaderos Es por temas
3: personales, así Como
5: verdadero Asuntos propios Asuntos
3: propios, que dicen algunos Asuntos
5: propios, bueno pues <risa> nada. Algunos se
3: cogen días de asuntos propios Ni te cuento, ¿eh?
5: Pues nada, buenos días a todos Día 15, del 12 estamos a mitad mm. de mes Ya nos vamos nos vamos cepillando el mes Y ya se va acercando la... Ahora sí que está cerca la Navidad, ¿eh?
3: Y no nos cansamos
5: Y no nos cansamos y no nos no cansamos, nos cansamos. Faltan exactamente nueve días, ¿no? Para la noche Nochebuena
3: Pues el día 21 4, efectivamente
5: cómo cómo están las cosas este año todavía vamos a poder permitirnos algún pequeño lujo de cena o algo. El año que viene ya veremos a ver cómo estamos, que estando como están las cosas...
3: El año que viene hasta comer un huevo frito será un artículo de lujo. Ya
5: te digo yo. Ya ver. lo
3: verás. Incluso este año para muchos. Bueno. En fin, Bob Populi, Intereconomía condenada a pagar 2,5 millones de euros a Pedrerol y su productora. Ya sabes que presentaba el programa Punto Pelota y por aquel entonces el jefazo era Julio Ariza. ¿Hoy en Vox?
5: Bueno, el, el jefazo era entonces y hoy creo yo, aunque no figura, pero uh -huh. es, ahora se llama El Toro, pues to y dieron el, el cambio. A mí lo que me extraña es lo que dices de Vox. Tú fíjate, Vox que es un partido serio... Que es un partido, que además que yo tengo que ser sincero, creo que hace las cosas bastante bien. Uh -huh. eh, Todas estas acusaciones de extremismo y tal eso son chorradas, porque no es, no es cierto. Vox es un partido, bueno... De, de... Que
3: te podrá gustar o no, pero tienes sí, pero ahí... Es un
5: partido de derechas, pues se defiende determinadas cosas que uh -huh. le, le gustan a muchísimas personas. Hay 52 diputados ahí. Y atención, porque las encuestas están, oh. di están diciendo que puede aumentar incluso sí, 10. Sí, sí,
3: sí. Pero...
5: El, yo lo que no entiendo es esto y yo, ahí yo solamente veo veo la mano de 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 de, siempre, de, Santi. de Santiago Abascal. porque vamos a ver un señor que debe tanto dinero a Hacienda, un señor que ahora ha sido conde, uh -huh. bueno, ha sido condenado a pagar a este hombre a Pedro, pero bueno, millones. pero atención lo que debe a otras a, otra, a otras a otras personas. Uh -huh. Ha dejado en la calle a un montón de trabajadores sin pagarles los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuidado con trampa. Porque mientras se eh, han dejado de ver tanto dinero, etcétera, etcétera, ellos siguen en sus temas, han sido capaces de cambiar el nombre de la televisión sí, para sí. no perderla, uh -huh. se han quedado, siguen los con la radio, los hijos han quedado tal una cosa y otra. Es decir, que en, en este cúmulo de trampas se mete, se mete un partido político que es serio, que además todos sabemos que es serio, un partido que tiene más de tres millones y medio de, uh -huh. de votantes. Y es una cosa que yo no acabo de entender. Bueno, 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 ¿eh? Los que nos quieren echar ya. ¿o qué? Bueno, y es una cosa que no, que, que no acabo de entender. Eh, porque un partido serio no se puede permitir este tipo de, de lujos. Andar con ese tipo de personas que tienen un, tienen una, un desenvolvimiento en lo empresarial oscuro. Raro, raro. Oscuro mm -hmm. y, no sé, que no, no, no parece del todo. No pinta bien. Que sea lo más adecuado para un partido como Vox.
3: Bueno, pues seguimos con la tribuna del país vasco.com. Decenas de directivos de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca son miembros del partido comunista chino. El periódico Daily Mail se ha hecho con una gran base de datos y bueno, tienen ahí todo tipo de información. Está,
5: está Javier ahí buscando, no encuentras la. <risa> <risa> Estoy hoy ¿cómo estamos hoy. Estoy pensando yo de fondo ahí en la y digo, que usted no encuentra.
3: Ay, señor, señor. Bueno,
5: seguimos, seguimos. Un
3: total de 387 periodistas están encarcelados en este año 2020. Según reporteros Sin Fronteras, cada vez hay más mujeres encarceladas por realizar su trabajo. Más del 60% están en cárceles de China, Egipto, Arabia Saudí y Vietnam. Vamos.
5: Bueno, aquí, <risa> otra cosa a tener en cuenta. Todas las democracias del mundo. Exactamente. Eh, China, Egipto. Egipto, Arabia Saudí y Vietnam. Y Vietnam. Bueno, uh -huh. claro, ahora vamos a analizar durante un segundo, ¿de quién son amigos todos estos? China, comunistas, <ríe> Egipto, musulmanes, Arabia Saudí, musulmanes. Vietnam, una cosa rarísima que es mejor ni, no poner un pie allí por si acaso te lo quitan. O sea, vamos a ver son los enemigos de la libertad no. los que tenemos en España gobernando Exacto. son los amigos de todos estos
3: Así nos luce el pelo
5: 387 periodistas este encarcelados año. Este año, ¿eh? 387 periodistas encarcelados Vamos
3: a tocar madera. El boletín, ofensiva a los juzgados contra los traslados forzosos al hospital Isabel Zendal Comisiones Obreras piden medidas cautelares contra el gobierno de Madera para que cese la movilización de los profesionales de la sanidad al nuevo hospital. Estos eh, sindicalistas son los que no querían trabajar durante la pandemia, los ¿no? Los mismos.
5: Mira, hay un vídeo que he visto eh, de un youtuber es que no me acuerdo ahora del nombre, fíjate qué que pena por, por, por citarlo. Bueno, que ha analizado una entrevista que hacía el otro día, la sexta, a una celadora uh -huh. del hospital Cendal. Entonces, claro, que decía, no, es que eh, la, la mujer analizaba frase a frase lo que estaba diciendo, claro, y era, vamos, era una cosa de, 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 de echarse las manos a la cabeza. La mujer decía aproximadamente, bueno, es que mi contrato se acaba en diciembre uh -huh. y entonces me han dicho que, claro, que me renuevan el contrato, pero entonces que tiene que ser en este hospital, sí, no, no en el que estaba. Y claro, claro. Eh, vamos a ver, eh, esto es como cualquiera, como chico, que, el que te, te renuevan te el trabajo, pues tendrás que ir a un... Y además es dentro de Madrid, ya que tampoco, tampoco es para matarse. Y luego dice, bueno, ¿y cómo? Y le pregunta el otro, claro, el otro muy listo también, periodista de La Sexta, pues imagínate. Eh, bueno, ¿y cómo está el hospital y tal? Bueno, pues en el hospital están, ya están las UCIs, las camas, el personal médico, pero está sin acabar, ¿eh? Ah. El parking no funciona. No,
3: fíjate, el parking, <ríe> <ríe> peligro. Y, no,
5: y vuestras condiciones de trabajo pues usted, fatal no tenemos ni un cuarto para tomar café
3: fíjate es
5: decir la gente se les muere mm. en las camas de covid y los y la tía
3: preocupada eh, por el parking y el café
5: preocupada sobre todo por el café porque Ay. no porque no puede tomar café a ver si a ver si me entero Llévese por...
3: usted el termo ca... de casa me ha,
5: parecido, me ha parecido un análisis muy bueno el poder ir frase a frase analizando lo que dice esta gente Ay. por lo tanto no hay que hacerles ni caso es todo mentira les duele profundamente que la señora Ayuso ¿eh? que además para mí yo creo que es la verdadera es, es una es una heredera dignísima de Esperanza Aguirre yo creo sí, que, yo sí, creo que sí, a sí. mejor sí. Mm. pero les ha dolido muchísimo que sean capaces de poner en marcha claro. unos, un hospital de pandemias como este además que no es un hospital normal y corriente es un hospital de pandemias
3: lo ha hecho eh. una mujer y de derechas esto es inconcebible bueno
5: pues ahí están todos los días protestando etcétera etcétera etcétera
3: bueno el confidencial la crisis se convierte en una sangría laboral para los mayores de 55 años esta crisis ha acelerado los despidos y convierte a estas personas en desempleados de larga duración. Vamos, sí,
5: es, es un horror. Vamos a ver, eh, recuperar los trabajos para las personas mayores de 55 es complicadísimo. Uh -huh. Y el problema de todo esto es que yo creo que viene peor todavía, ¿eh? Porque yo sí, creo que estamos sí, simplemente sí, sí, sí. al inicio de Exacto. todo de todo lo que va a llegar.
3: Lo que viene es gordo. Periodista digital. Podemos pide eliminar el gordo de Navidad por incitar al odio. <risa> no ser inclusivo <risa> y alentar el bullying. Aseguran que, bueno, promueve la fobia hacia las personas con sobrepeso. Por Dios.
5: Sí, pero, eh, pues, real
3: pero, como la vida misma.
5: O sea, o sea pues sea. simplemente porque se llama sí, el gordo. El
3: gordo de la lotería. O sea,
5: Eso es increíble, Yo, es que no lo había visto, Eso me, me, me traes, me traes cada cosa se metes cada cosa por la mañana que no es Yo era feliz. Yo digo, voy a meterme, voy a meterme. Yo teníamos un poco aquí vamos a meternos Vamos a meternos un poco con Intereconomía, que son un poco chapuceros y con tal. Y ahora metes esto. ¿Tú
3: te acuerdas de las películas del gordo y el flaco? Hoy no podrían verse en televisión.
5: Ya te digo, es verdad. Increíble. De hecho, que no se ven.
3: ¿De quién dependerá? Bueno, tenemos a Eduardo Garzón, que R, que R. Se compara con Einstein y Galileo por su idea de imprimir el dinero afirma que ellos pues bueno oye les trataron como locos claro claro entonces a él pues también este hay es, que imprimir pasta
5: este es el hermano de, del ministro Garzón sí, el que sí. está eh, que yo creo que tiene algún tipo de fijación anda con Dios, de, los and,
3: críos se juntan anda
5: con, anda con el tema este del juego yo creo que yo creo que su igual su, su, a uno de su familia se ha arruinado jugando o algo y el tío está como imprimir
3: loco. dinero y claro
5: y, y como se ha arruinado vamos a buscar la solución venga, y a poder imprimir dinero
3: te digo yo que voy a imprimir ya verás, ah, voy ya. Voy a comprarme verás.
5: una Epson de estas buenas. Ay, sí. Oye, bueno. por cierto, ayer estaba viendo una serie de televisión, eh, con ese Chicago Pere, PD, sí, está muy, muy buena, bien, está Muy, muy
3: buena, sí,
5: sí. Y entonces yo
3: tomo nota. Entonces
5: <risa> pillan, a, pillan a un tío que era un falsificador, ¿no? Entonces el tío le dice, claro, el tío este todavía era falsificador con estas, con estos eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo, bueno, el billete en metal sí. para hacer la plancha, ah, eso, sí. la plancha metálica. Mm, sí. Pero hay un momento en que coge el tío y dice, de todas formas esto ya está desfasado. Ahora hay unas impresoras que te, que te hacen unas falsificaciones de billetes que son prácticamente imposibles de detectar. Y digo yo, coño, las impresoras de Garzón. Claro, claro,
3: son? si yo pillo ideas, Garzón también. Es que es así.
5: Este seguro que vio la serie antes ya que Ya te yo.
3: digo, ya te digo. Bueno, tenemos a Francis Franco también, eh, que dice, estuvo con Iñaki López en la sexta, y ha dicho, andese con ojo, que a lo mejor el gobierno comunista también le quita a usted la casa.
5: Yo, de todas formas, el Francis Franco, a mí, vamos a ver, a mí no me gustan, los, estos Franco no me sí, gustan, ¿no? Me, pare, me parecen todos unos estirados de agárrate que hay curva, uh -huh. y, y, pero de todas formas, ¿y tú es qué vas a la sexta?
3: ¿Eh? Pues, pues hablar, a contar cositas y tal y tal, pues es que al final la pasta es la pasta. Bueno, News, el Supremo ordena que se repita el juicio a Otegi tras la anulación de su condena por parte de Europa. Uh -huh. Volverá a ser juzgado por el caso Bateragune. Bueno,
5: pues es una mala noticia, uh -huh. pero es pues, una mala noticia. No por el hecho de que se repita, sino que se repite en, en la persona de este tipo y resulta que al final vamos a tener que acabar indemnizándole. Ya verás, al, al, tiempo. al tiempo. Nos va a costar pasta. Venga.
3: Bueno, detenida una mujer de 26 años y de Honduras por vender certificados falsos de PCR por Internet a 40 euros. Aquí el que no corre vuela, señores.
5: <ríe> sí, de Honduras.
3: Ay. Oye, el... es, verdad,
5: es verdad que hondureños, no se ven muchos hondureños por España. eh, la no? no se... una que se ve. Sí, bueno, no
3: se ve <ríe> <falsificando ríe> La va a fichar Garzón. <ríe>
5: Sí. Oye, si, si es capaz de falsificar PCRs, puede falsificar dinero, digo, dinero perfectamente. Ya se ahorra
3: la impresora. Ya te digo. El liberal. Además,
5: estos son baratos, los lo hacen a mano. Digo, lo hacen a mano.
3: El periodista iraní eh, Raúl Zam ha sido ejecutaba, ejecutado en la horca por incitar a las protestas en el año 2018.
5: ¿En donde? ¿En Irán, no? En Irán. Bueno, en Irán. los amigos de Podemos.
3: Exactamente. Enhorabuena, sí,
5: que... chavalotes.
3: Efectivamente, conseguido. Cam, cam,
5: campeones, conseguido.
3: Eso es. El diario crítico. La la marina británica ya está lista para defender sus aguas de la pesca europea. Expulsará a todos los barcos comunitarios. Hombre,
5: es que después de que se han deshecho de nosotros, eh, no nosotros de ellos, hmm. encima no nos van a dejar ir a pescar sus aguas. <ríe> ya ya o sea, te vamos. digo,
3: ya te digo. El digital de Asturias. Los alemanes podrían comprar 22 millones de árboles de Navidad. La mayoría salen de Cataluña, ¿eh?
5: De Cataluña. Bueno, sí, pues sí, sí, pero, sí. Hay, no, pero hay que tener en cuenta que estos árboles se plantan para eso. Sí, sí, sí. Pero es sí, decir, sí. tienen simplemente un año de vida. Exactamente Entonces tampoco es que nos despueblen aquí el...
3: Bueno, la dialéctica nacional Ideología de género Manuel de Aguas se inserta aletas en el cráneo Porque se siente perfecto el elemento en cuestión es de Barcelona.
5: Claro. claro. Se ha puesto ahí unas
3: aletas, pues... Es lógico, no sé. es
5: que solamente puede ser o de Barcelona o del País Vasco. Porque yo, solamente para, para este tipo de locuras hay que ser nacionalista o estar, eh, inmerso en el bueno, rollo pues, del nacionalista. Pues
3: yo como soy una activista radical, eh, no sé, la sirenita. Me voy a convertir en la sirenita.
5: Pues por ejemplo. Que, Pero de dónde sale, vamos a ver, de dónde sale una mente una mente normal y corriente insertarse unas aletas
3: pues es que no es una mente normal y pero corriente pero una unas aletas
5: de pez o sea <risa> no, no, no unas aletas de no sé no, sé, no entiendo no, no. ay
3: señor bueno Moncloa Francisco oye Trumps. de todas
5: formas también te voy a decir una cosa Cuéntame. Tenemos diputados en el Parlamento con rastafaris que visten sí. como si fueran porretas. Mm. Tenemos el Moños. Sí. Oye, por tener un diputado de Podemos con aletas en la cabeza o tampoco tamp pasa nada. Tampoco nos íbamos a extrañar.
3: Exactamente. Bueno, Francisco Camps que denuncia 12 años de persecución. Asegura que el Estado de Derecho está quebradísimo.
5: Hombre, por supuestísimo. Mm. Eh, acaban de decir que Camps está libre de cualquier imputación, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con aquello de la Fórmula 1, ni con lo de la, sí. la llegada del Papa, ni con lo de los trajes, nada de nada. Jamás ha sido condenado, jamás... Bueno, el tío, el tío durante 12 años, so, soportando ¿eh? a la izquierda permanentemente, a los medios, uh -huh. la izquierda permanentemente detrás suyo, sí, sí. Eh, achacándole una serie de delitos que jamás ha cometido. Pero a mí lo que de verdad me, me, me molesta de todo esto... Es que la defensa por parte de su partido ha sido prácticamente nula. Eso te iba a decir
3: y abandonado porque, por los suyos.
5: Porque coño, es igual, no sé, yo me, es que siempre sí me acuerdo de Rita la, pobre, Barbera, de la pobre Rita Barbera. ¿sabes? Es que que no es que sea no cuando me digo la pobre no me refiero porque yo haya ¿Ya? sido o sea del PP sino sí, porque sí. me parece que cuando oye se hace una injusticia, se comete una injusticia con una persona es bueno reconocerlo. Ya pero
3: viviendo y, este, ¿eh? y en
5: este caso y en ¿Mm? este caso la, la cosa de de camps es que me parece una, me ha parecido un atropello. Da igual. Aunque todo haya quedado en nada, no os preocupéis que la izquierda seguirá dando leña diciendo que bueno, es que el juicio ha sí, sido no sé qué para allá. La cuestión es molestar.
3: Exactamente. El cierre digital. La asociación Plataforma Caracol ha denunciado a 400 propietarios de licencias de taxi por presunta explotación laboral. Aseguran que tienen jornadas de 16 horas.
5: La plataforma Caracol.
3: Exactamente.
5: Es, o sea, que es una plataforma de taxistas, ¿no? Sí, de... sí, 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 sí. Bueno, es que también es otro de los taxis. Bueno, también ahí es otro...
3: News de corazón. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos a Sandra Barneda y Nagore Robles, que planean su Entrada en el sector hotelero, han constituido una sociedad que se llama Besana Global SL.
5: Ajá. ¿Y qué van a abrir un hotel?
3: Pues no saben si abrir hotel, alquilar, hacer cositas. De momento han hecho la, la sociedad.
5: Bueno, ya sabes que estas se habían roto, han vuelto otra vez. Parece que, sí, sí. Que, que siguen queriendo... Bueno. Ay, Oye, a mí, a mí, a mí me, me, caen, me caen... Las dos me caen bien. Bueno, bueno. De, de hecho, el Nagor es de aquí. Sí,
3: sí, sí. sí. Es de,
5: bueno, no es de Bilbao, es de Baracaldo, ¿no? Sí. Es de Baracaldo. Mm. Y... Es es Vasca, vasca. vasca de pescaderías vascas. Bueno, y luego la Barneda o Berneda, no Bar sé si Bar es la... La Barneda. La Barneda esa, que parece que no, pero es una, es una la mujer más, muy, ¿eh? muy interesante, ah. eh, finalista del Premio Planeta. Sí, o sea no sí, es... sí, 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 sí,
3: sí. En fin, bueno, George Clooney acaba en el hospital tras perder 11 kilos para su nueva película. Sí. Tenía que haber adelgazado, mm. bueno, adelgazó, y ese sacrificio tan rápido le ha causado una pancreatitis.
5: Claro, estos actores que están, que suben peso, que bajan peso, oye, esto especialista para esto? Era. Una no vez es que no me sale. Es que estoy últimamente con la cabecita. A ver, ¿quién? Este actor, Robert De Niro, hombre. Ah, sí, es sí, que sí, estoy, sí, estoy últimamente sí, sí. fatal. Sí. Robert De Niro ha Era hecho, una pasada. Ha hecho películas. Uh -huh impresionantes, pero aumentando peso. bueno aquella, peso. Aquella, 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 Había una que hizo de Al Capone, creo que, que Bien, fue. Ha hecho
3: muy buenas películas y la que dices. Pero bueno, sí, oye, sí.
5: Eh, cambios de peso, mm, terribles. Toro salvaje.
3: En fin, bueno, que fallece ha fallecido el escritor británico John Le Carré, a los 89 años también. Y David Muñoz, que cierra su restaurante en Londres. Ay, Estaba am cantado.
5: amigos. Estaba cantado. El, el amigo David Muñoz, que se ande con cuidadito, porque mm, ha ido... No voy a decir, es que no, no, es que no me quiero pasar con él, pero igual es que ha presumido demasiado, se ha querido el centro del mundo hmm. por esas tres estrellas Michelin y espera que todo lo que sube baja.
3: Y pasa lo que pasa. Bueno, nos vamos a las toñejas.
5: Pues vamos a ver, Javier, por favor, unas toñejitas. Para
3: el ministro Illa. Que ha hecho. Ha dicho que van a traer tantas vacunas que sobrarán la pera. Y, ahora y ahora yo que A lo regalarlas. mejor es que muchas no se las van a poner. No,
5: y habrá que regalarlas después. Regalar. Es, que, de todos, es que el otro día decía el ministro filósofo, no, vamos a traer 70 millones de vacunas. Y yo, pero ¿para qué quieres si somos 47 <ríe> millones? ¿Para qué quieres 80 millones? Por bueno. si acaso. Por bueno. si
3: acaso. Bueno, y aplausos. ¿Para quién? Para el pueblo de Astorga.
5: Que han hecho en Astorga.
3: Pues mira, ha sido elegido el pueblo más bonito para iluminar y llenarlo de luces por Ferrero Rocher. Va a ser el pueblo de este año de la Navidad.
5: O sea, pero... ¿Y ha sido por Ferrero Rocher que lo van a utilizar en el...? Exactamente,
3: el ah. anuncio que hacen todos los años del pueblo más bonito.
5: Bueno, pues no me parece absolutamente nada mal. Bueno, Exacto. aquí hemos acabado. ¡No
0: se acabó! ¡No, señor!
10: ¡Yo también tengo algo que decir!
8: Como dije ayer y sufra yo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra... <risa>
10: <risa> Emociones Eso es
3: Radio Cadena Y tal día como hoy Pero del año 1990 La unión consigue ser número uno Con el tema Fueron los celos Grupo de pop de los 80 y los 90 formado por Rafa Sánchez, Luis Bolín e Íñigo Zavala. Y éxitos como Vivir al Este del Edén, Hombre Lobo en París o Sildavia han dado la vuelta al mundo. Italia como hoy, pero del año 1973, el nieto del multimillonario Paul Getty, John Paul Getty III, es liberado tras varios meses secuestrado. Y nos vamos al año 1936, porque tal día como hoy, pero de ese año, nacía el gran actor español Pedro Sinaga. Y tal día como hoy, pero del año 1949, nace Don Johnson, cumple 71 años. Y también tal día como hoy, pero del año 1979, nace el actor Adam Brody, cumple 41 años.
5: Bueno, me ha dejado conmocionado la edad de Don Johnson. <risa> estoy, estoy, estoy conmocionado. 71 tacos.
3: El tiempo pasa. Es que
5: a mí cuando me dices, eh, Don Johnson, yo me lo imagino... Eh, Corrucción en Miami. Corrucción en Miami. <risa> y de repente, 71, ay, Dios mío, si está al borde corrución de corrupción
3: la... en Miami era de ayer. Yo te digo. Ay.
5: Mañana nos vemos.
3: Un beso, pasarlo bien.
11: I'm
4: Buenos días España, en Radio
11: Cadena Española.
4: Aquí te contamos lo que otros quizás
7: no pueden contarte.
5: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, ahí tenemos a nuestro compañero Francisco Fernández Castaño, Fran de León, buenos días, don Fran. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Santiago? Pues bueno, eh, como todas las mañanas, lo de madrugar ya sabes que no, siempre es <risa> excesivamente, pero bueno, no, ya estamos, ya estamos en plan, tampoco hay demasiado problema. Bueno, estamos casi en
6: navidades, hombre, ya ah, lo tenemos. Ahí.
5: Estamos acabando el año. Bueno, eh, Fran, temas eh, interesantes. Eh, hay bastantes, pero me gustaría que, que hoy tocásemos en estas píldoras que, que vamos a, a hacer a partir de ahora aquí en la, en el programa, en la radio, el tema pues del anuncio eh, de que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular van a adelantar el plazo de inscripción del próximo curso para que la ley CELA no les afecte. Yo no sé si hay ya alguna alguna comunidad confirmada que lo va a adelantar.
6: Bueno, hay varias, pero la que ya, entre comillas, ha hecho todos los trámites es la Comunidad de Madrid. A ver, al final, si lo pensamos fríamente, es una cosa muy sencilla, ¿no? Simplemente, oye, pues en cada curso escolar, quieras que no, pues ya vas planificando con tu consejería de educación y tus diferentes estamentos dentro de esa consejería, pues qué contenidos vas a meter para el año que viene, etcétera. Porque quieras que no, ya estamos casi a la mitad del curso, ¿no? Entonces, si tú ya dejas totalmente aprobado el año que viene antes de que se promulgue totalmente esa ley... Lo que al final consigues, es que es lo que están buscando muchas comunidades autónomas del PP, es decir, oye, que sí, sí, sí yo jamás voy a dejar de aplicar la ley CELA, pero es que el año que viene ya lo tengo aprobado con las resoluciones de la ley anterior. O sea, yo cuando hice este plan para el año que viene, es decir, para la temporada, entre comillas, escolar 21-22, yo lo hice conforme a la ley vigente en ese momento, que es la ley actual, la, la ley de Bert, no la nueva. no Entonces nadie te puede decir que ese plan no está de acuerdo a la, a la legislación vigente. Y eso es una triquiñuela, pero que en realidad es totalmente legal. De hecho, es un exceso de, entre comillas, eh, responsabilidad por parte de esas comunidades del PP que permite que puedas de facto demorar un año más la aplicación de la ley CELA y como en este mundo y especialmente en este país eh, cada año es un mundo, pues a saber dónde estamos todos en, en septiembre de 2022, que es cuando en realidad sería el primer curso en el que se empezaría a aplicar la ley CELA, teóricamente. Pero eso es, de momento lo está haciendo, por lo que he podido leer e indagar la Comunidad de Madrid con Enrique Osorio, que es su consejero de... De educación, pero también lo está haciendo Murcia y de alguna manera Castilla y León y Andalucía también van a hacer algo similar y me parece muy audaz y muy inteligente. No olvidemos, lo hablábamos otro día, ¿no? Que las comunidades de Madrid, Castilla y León y Galicia son las mejores en cualquier índice de educación. Casualidad que las tres son gobernadas por el Partido Popular y yo creo que en buena medida el prestigio de estas comunidades eh, resid radica en esa, en esa excelencia educativa y entonces, pues oye, para ellos es importante, ¿no? Y luego, por otra parte, también he leído que Feijó, como al final estas leyes son nacionales, pero luego hay que transponerse, o sea, son estatales, perdón, y luego hay que transponerse a las comunidades autónomas, que son las que al final tienen la, la competencia delegada, feijó ha dicho que, bueno, que ya se va a buscar la vida, pero que como él se llama Alberto Feijó que ni de coña la gente va a aprobar en bachillerato suspendiendo asignaturas. Cosa lógica y normal. Es decir, sería increíble que te den un título de haber terminado todo el colegio sin haber aprobado todas las asignaturas. O sea, en mi opinión sería de coña, ¿no? O sea, es, es como si ya te dan la selectividad suspendiéndola. Pues, oye...
5: Uh -huh. ese, es uno, ese es uno de los extremos más polémicos de la, de la ley Cela, pero lógicamente tiene, yo creo que tiene otros dos que son eh, muy importantes. Que uno es el tema eh, de la inmersión lingüística, es decir, que el castellano, el español, ya no va a ser lengua vehicular. Me parece un ataque, un ataque fortísimo eh, a, un, a una de nuestras principales, si no la principal, seña de identidad de los españoles, que es nuestro sí. idioma. Y luego sí. hay otro, hay otro tema del que se ha hablado muy poco. Hay un apartado en el que se dice que los funcionarios que muestren una manifestación manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria uh -huh. falta de rendimiento podrán ser removidos de su puesto y destinados a tareas que no requieran atención directa con el alumnado. A mí este punto me parece que es el punto purga, es decir, eh, ahí es donde yeah. tenemos el mecanismo para quitarnos de encima a todos aquellos profesores que no estén muy de acuerdo con lo que queremos hacer. Sin
6: duda, eh, eliminar el castellano como lengua vehicular, eh, que es una petición expresa de los nacionalistas catalanes y, y cosas, es totalmente indicativo de lo que realmente es la prioridad para este gobierno, ¿no? que son los trece escaños de Esquerra y los cinco de Bildu y realmente el que de verdad se pueda estudiar en castellano en Cataluña eh, les trae totalmente al pairo ¿no? eh, al final realmente, de todas maneras, hay que ser realistas y hay que darse cuenta de que incluso ahora, existiendo esa mención expresa en la ley de Bert de que el castellano sería la lengua vehicular esto no se está cumpliendo ¿no? y de hecho lo hablaba el otro día con unos amigos, ¿no? Que creo que, por ejemplo, desde el PP se entendió tarde, ¿no? Que aunque las leyes defendieran el castellano, eh, no se estaba aplicando de facto. Y recuerdo que al final eh, Méndez de Vigo, el último ministro de educación con Rajoy, recordaba, ¿no? Que oye, que al final lo de la alta inspección de la educación, etcétera, resulta fundamental, ¿no? Y al final más allá de que ahora se elimine el la mención del castellano como lengua vicular sobre todo lo más importante es estar totalmente encima de la escuela, ¿no? que es una cosa que espero que ahora se haga porque es el final el, el, el último dique, sin lugar a dudas pero sí, sí, o sea, es totalmente preocupante el hecho de que desaparezca la mención al castellano como lengua vehicular da mucho miedo a lo que puede pasar a partir de ahora en comunidades como Baleares eh, Comunidad Valenciana o Navarra que digamos que están también conformadas por tripartitos entre el PSOE y la extrema izquierda nacionalista y luego, por otra parte, lo que me comentabas de los funcionarios, no o sea, de los profesores que podrán ser, digamos, entre comillas, eh, restringidos en sus puestos o que podrán ser removidos de sus puestos por por, por por una falta de capacidad o de rendimiento. Si esto se aplicara bien, de verdad, o sea, con un criterio totalmente fuera de ideologías y, y, y con una exclusiva búsqueda de la excelencia, pues sería estupendo, porque es un hecho cierto que la gran mayoría de las comunidades autónomas en general en la educación española ha bajado mucho el nivel del profesorado, o sea, realmente tú ves ahora lo que es eh, lo que se exige para hacer magisterio y para llegar a ser profesor en este país y es un nivel muy muy bajo y eso explica en buena medida también un poco la decadencia de sobre todo de la escuela pública en el sentido de que al final claro es que el nivel de los profesores es bajísimo y por tanto pues estás generando un círculo vicioso de muy poco nivel. Entonces si esto se aplicara bien sería estupendo, pero lo cierto y verdad es es que tiende a parecer a lo que tú dices, ¿no? A que puede ser una purga ideológica, como ya es como Cataluña, y que por el desagüe de falta de capacidad digas es que no habla un catalán perfecto como en Vic, o en Navarra, <risa> en el norte, de fuera, y, y eso a mí me preocupa, de verdad, sí.
5: Bueno, de todas formas, la medida del Partido Popular eh, sirve únicamente para este año, es decir, para, o sea, para el próximo año de, de, de clases, y ahí se acaba, claro
6: bueno, pero bueno, bueno, pero al final eso, entre comillas, te permite que hasta junio, si no junio-julio de 2022, no tengas que comerte, entre comillas, esa ley CELA y si Dios quiere, y como yo creo en julio, julio, agosto de 2023 septiembre, como muy tarde ya por legalidad constitucional tendría que haber unas nuevas elecciones, entonces queriendo ser optimista y asumiendo que aunque estiren toda la legislatura no pueden tirar más de más de un año con la otra ley como mínimo ya estaríamos restringiendo ese problema a ese año no pero sí hombre sin duda yo creo que hay que hacer lo que se está haciendo hasta ahora no es decir eh, máxima queja desde el punto de vista de manifestaciones explicar a la gente el ataque que se está dando hacia la concertada que la gente lo entienda bien que se siga luchando que se siga peleando Manifestar también claramente la diferencia de, de, de nivel. Y luego yo también creo que puede ser interesante, ¿no? El, el, cuando se esté aplicando en algunas comunidades autónomas, en, en concreto, en las que gobierna el PP, las, la ley previa, la ley BERT, y en otras comunidades del PSOE, la nueva ley, si realmente desde el PP y en general en la sociedad española se hace ver que las comunidades con el PP están manteniendo un nivel muy alto y que otras comunidades, digamos, que descienden hacia un nivel muy malo, pues es, va a ser un termómetro durante un año que creo que le interesa muy poco al gobierno, pero que puede ser muy útil para decir, oye, es que no hay color entre lo que están estudiando los niños en Madrid y en Castilla-La Mancha, ¿no? Estando a pocos kilómetros no tiene nada que ver su educación. O que, por ejemplo, por hablar de una comunidad, entre comillas, con un idioma co oficial si tú ves que en Galicia eh, el castellano y el gallego conviven en perfecta armonía, no hay discriminación de un idioma hacia otro, etcétera, Mientras que en Cataluña, País Vasco y otras comunidades con lenguas cooficiales, el castellano está siendo sistemáticamente maltratado, yo creo que ese año de despase puede hacerle mucho daño al gobierno y al final, más allá de recursos legales que se puedan hacer, que no me cabe duda de que si hay una posibilidad legal, por un mínimo resquicio que sea, el Partido Popular lo va a hacer, pero aparte de eso, lo que más daño le hace a este gobierno, y en concreto en Redondo ya a Pedro Sánchez, es, es perder la batalla un poco de, del marketing y, y, y de los anuncios, ¿no? y si la opinión pública la opinión de las radios, de las televisiones etcétera, es totalmente contraria a lo que dice la créeme que ese año lo van a pasar muy mal y puede ser muy efectivo para que se frene se modifique, etcétera yo prefiero ser optimista
5: bueno, pues nada, eh, nos quedamos con un poco de optimismo claro don, que sí Fran Francisco Fernández Castaño <risa> mañana nos vemos otra vez estupendo, hasta mañana la radio donde encuentras todas las emociones.
3: Radio Cadena.
5: Y nosotros que continuamos esta mañana recorriendo España. Vamos de un lado a otro. Y bueno, en esta ocasión nos vamos eh, hasta hasta el sur, pero bueno, casi casi hasta el fondo. Nos vamos hasta Cádiz, concretamente. a San Lucas de Barrameda. Ni más ni menos. Vaya lugar precioso. Ahí está. Nuestro amigo José Manuel Martínez Ayala. Don José Manuel, buenos días.
0: Buenos días, Santiago. Buenos días, España.
5: ¿Qué tal qué tal por San Sanlúcar? Estupendamente estupendo, me imagino.
0: Bueno, pues aquí, eh, ya sabes, encerraditos un poquito, pero bueno, pero bien.
5: Eso yo creo que como, como casi todos. Bueno, en fin, yo creo sí. que nuestros oyentes acordarán de, de José Manuel Martínez Ayala, concejal de Vox en Sanlúcar, que ya no es, lógicamente, concejal de Vox, y pero no le llamamos por esto, sino por una iniciativa que han puesto en marcha, ahora sabremos quién, cómo y por qué, entre ellos José Manuel Martínez Ayala, una iniciativa que se llama España Suma. Es lo que habéis puesto en marcha, ¿no, José Manuel? Efectivamente, España Suma. Oye, ¿y, de, ¿y por qué el nombre? Porque ya todos nuestros oyentes están diciendo bueno, pero si esto es lo que decía el PP para lo del País Vasco y todo esto, y montarlo de España Suma, ¿qué os habéis adelantado vosotros o cómo ha sido esto?
0: Sí, efectivamente, el general que gana la batalla hace mil cálculos en su templo antes de que se luche, y el general <risa> que pierde hace solo unos cuantos cálculos de antemano y esta frase es mía del libro del arte de la guerra, efectivamente el PP registró una marca comercial llamada España Suma, uh -huh. que para vender bolígrafos, mecheros, viseras y tal, está muy bien. Pero nuestro proyecto es un proyecto firme, tangible, transparente, y es un partido político. Uh -huh. La marca fue un instrumento del PP para dejar fuera de juego a otro partido que era Vox que según ellos pretendían sumar fuerza frente a las izquierdas en las elecciones, igual que Vox lo ha hecho con la moción de censura, o sea, más de lo mismo. Derecha, extrema derecha, centro derecha... Esa fragmentación se debe a que no hay un objetivo común, que es España, solo personalismo y partidismo. Unos añoran el confort del bipartidismo de otros tiempos, otros solo quieren condicionar los temas de los discursos para justificar su existencia, y otros pues no saben que quieren ser de mayores. Entonces, bueno, pues las cosas grandes empiezan por algo muy pequeño, y de momento el marcador va
5: a 1-0. Bueno, eh, José Manuel, eh, vamos a ver. yo me imagino, yo no sé exactamente si ya tenéis eh, repartidos algún tipo de cargos, la estructura del partido la tenéis hecha o todavía estáis en, en, los, en los primeros momentos y todavía no tenéis muy claro cuál va a ser la organización.
0: Mira, pues nosotros llevamos 20 días, claro. eh, 20, y pocos, 20 y pocos días. Entonces, eh, lo primero que estamos haciendo es implantando, porque nosotros somos un partido que defiende mucho el municipalismo, la provincia y, por supuesto, eh, el Estado. Entonces, hemos empezado a construir todos los partidos, ¿sabes que ponen? Al, al gran al grande líder, el que lleva la bandera, y, y todos a lo que digan él. Nosotros, la, es la inversa. o sea Nosotros estamos construyendo de abajo arriba, porque no es lo mismo si un líder se cae y solamente tiene su líder se cae el partido, como está pasando en algunos. Sin embargo, si aquí tenemos 52 líderes entre las provincias y las dos ciudades autónomas, ...creo que es bastante más sólido que, que un proyecto de estos que nada más que venden uno. Uh -huh.
5: eh, José Manuel, eh, vamos a ver la estructura que me estás diciendo... ...imagino que ya estáis tenéis cierto asentamiento... ...¿qué es, que se ha configurado esta estructura con gente que ha salido de, de Vox?
0: Hombre, la, sería mentiroso si no te dijera que el 95% de la gente es de Vox... ...pero aquí hay gente hasta del PSOE. Uh -huh. vamos, si la gente está pensando en, esa, en que venimos a desgastar la derecha y que venimos a, a está equivocada. O sea, España Suma no es eso. España Suma no es eso. Entonces, sí, verdaderamente, pues lógicamente por los contactos que yo tenía, y en el círculo que me movía, es mucha, hay mucha gente de Vox, pero también hay gente de otros partidos.
5: Ya, ¿qué te iba, qué te iba a comentar? ¿Qué vais a ofrecer eh, vosotros desde España Suma eh, como diferencia frente a otros partidos, como puede ser Ciudadanos, Vox o el Partido Popular? Bueno, ¿y algún otro...? Eh, Partido pequeño también, que ha salido como escisión de, de Vox, o tenemos ahí también uh -huh. a tu patria, me, me parece que se llama así. ¿Vosotros qué vais a ofrecer de, en diferencia de esos partidos?
0: No, es que no nos parecemos en nada ninguno. España es un proyecto, es un partido político de inspiración liberal. Dejar claro que esta palabra a veces es mal usada normalmente y siempre la mezclan con el concepto económico del peor capitalismo. Liberal significa pensado y hecho en libertad. Por eso defendemos la libertad individual y colectiva frente al autoritarismo actual que hay en España. Nuestro objetivo es agrupar a la sociedad civil y a otras formaciones políticas más pequeñas en un esfuerzo en común para la defensa de la libertad, la democracia representativa, es decir, una nueva ley electoral y una democracia formal, la separación de poderes y el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en España.
5: Oye, eh, José Manuel, ¿qué pensáis de las autonomías?
0: Eh, vamos a ver, yo no estoy a favor de las autonomías, pero en el proyecto, en los fines, no decimos que estemos en contra de las autonomías puesto que es vender humo, ya que sabes que para eliminarlas hace falta 300 partes de uh -huh. del congreso, lo cual eh, es inviable, eso sí, tenemos muy claro la evolución de competencias como es salud, sanidad, que haya una tarjeta única en toda España, eh, justicia y educación. Uh
5: -huh hombre y sobre todo ahora con el tema de la ley cela pues yo imagínate tú cómo está cómo está la cosa está candente bueno yo eh, de todas formas oye con los uno puede pensar eh, fíjate montar otro partido lo que decías tú antes ¿no? otro partido vamos a romper más la atomizar más la derecha lo que pasa que bueno estando la situación como está de España yo creo que hombre puede ser peor seguramente de aquí a un año estará peor pero bueno yo creo que cualquier iniciativa es buena sobre todo porque al final si nacéis como yo creo que nacéis también nosotros pues con ese aire un poco integrador, ¿no?, de sumar, pues yo creo que hasta, hasta puede ser positivo, ¿no?, siempre siempre que se mire de esa forma, de sumar, no restar.
0: Efectivamente, nosotros vamos, nosotros verdaderamente, aquí puede venir todo el mundo, no se le pregunta de dónde viene, solamente tiene que ser una persona íntegra. Eh, puede, estamos hablando con partidos más pequeños, uh -huh. aquí hay sitio para todos, y puesto que aquí no hay un reparto de cromos, como hay en la gran mayoría de partidos, porque aquí tenemos elecciones primarias por listas abiertas, es decir, nadie va puesto a Edo, sino que le eligen los afiliados, pues entonces eh, el que viene, ah, sí es cierto, ¿eh? que ha venido alguno, no es que a mí me da 26 cuatro años y nosotros nos vamos con vosotros, digo, pues estáis equivocados, iros a otro partido, Digo, porque en este partido es imposible eso. O sea, aquí no hay asegurado a nadie. Está asegurado que si tú trabajas, pues la gente que tienes en tu zona te votará. Entonces, la gran mayoría de la sociedad española no está conforme actualmente con la ley electoral. Después de más de cuatro décadas de democracia, millones de españoles creen que el Parlamento no les representa. Y nuestra primera medida es esa, o sea, el modificar la ley electoral.
5: Hombre, yo creo, yo creo, fíjate que te digo que yo creo que eso es esencial, sobre todo porque el sistema electoral actual es el que posibilita que estemos permanentemente en manos del separatismo.
0: Claro, efectivamente, así es. La soberanía del pueblo español no está debidamente representada en las cámaras. Hay varias minorías territoriales que condicionan la política nacional. Con una ley electoral justa, con una sola justicia electoral, estas minorías tendrían la representación acorde a su número de votos para el Congreso y el Senado. Por tanto, sería más justa.
5: Bueno, ya veremos, que eso es muy complicado también, el tema de cambiar la ley electoral es complicadillo. Pero bueno, en fin. En todo caso, España suma. Eh, Os habéis hecho, eh, a mí me, me ha parecido una especie de golpe de mano haber haberos hecho con el nombre. Eh, esto dice mucho de dónde está el PP, que está en Bavia. Eso está más claro que, que el agua. Tanto proponer una marca, tanto utilizarla, tanta tanto publicizarla para que al final venga alguien y se haga con la marca. Eh, pero bueno, tampoco, tampoco nos va a parecer esto demasiado extraño. Bueno, entonces, eh, ahora mismo implantamos... ¿Cuántas provincias, ¿En cuántas provincias tenéis gente ahora mismo?
0: Pues mira, aproximadamente ya el 50% de España lo tenemos. Uh -huh. Aproximadamente creo, creo que eran el último mapa que me, mandaron, que me mandaron el viernes, creo que estábamos en 24. Pero lo que pasa es que hoy ya me han dicho que había dos provincias más. Desde aquí, permíteme, como las marujas, eh, que voy a saludar a Paco Barrios, Pedro Lorite y Juan de Benito, que son mis compañeros que tengo en implantación, que están haciendo un trabajo fenomenal. Y gracias a ellos eh, cada claro, día estamos en más sitios.
5: Bueno, yo me imagino que además creceréis, porque eh, hay una cosa que está muy clara. Yo no sé qué es lo que están haciendo en Vox, pero como cada vez sale más gente de ahí, me imagino que os irán nutriendo a vosotros.
0: Eh, sí, es una es una pena. También es cierto. Eh, fíjate, está viniendo, Ya te digo que viene casi todo el mundo de Vox. Lo que pasa que tenemos que hacer un como un preeducación, mm. porque claro, vienen con el chip y nuestro chip, nosotros somos completamente distintos a cualquier partido que hay ahora mismo. Entonces, claro, vienen con el mismo chip y piensan que porque venimos de VOZ llevamos el mismo chip. Nosotros, cuando yo entré en VOZ yo entré porque venían a defender eso que yo creía, que era la unidad de España, acabar con los privilegios de los políticos, y cuando me marché, me marché porque vi que todo era una farsa. Entonces, un día sentados, a los pocos días de marcharme de, del partido, estábamos sentados tomando algo. Pues estábamos huérfanos de partido, como muchos españoles se sienten, uh -huh. y, y con medio broma y tal, un compañero dice, ah, vamos a montar nosotros un partido. Y bueno, se quedó la cosa, caso que yo llegué a casa, y como soy un poquito enfermito, me puse a escribir los estatutos.
5: <risa> <risa> y mira dónde estamos ahora. Bueno, oye, ¿y cómo está, cómo está? ¿Tenéis cargos? Me imagino quién es el presidente del partido. ¿Eres tú? ¿Hay otra persona ahí? ¿O cómo está esto? De, momen
0: de momento... Yo. Deseandito irme, pero de momento yo.
5: Bueno, o sea, entonces, ahí lo que tenéis que hacer una vez que estéis más o menos puestos en vuestro sitio, me imagino que haréis una especie de congreso, ¿no?, para que veáis salgan ya todos los órganos rectores de la organización y ya podéis empezar a funcionar. Bueno, tenéis tiempo, porque todavía para las elecciones, tanto municipales como locales e incluso autonómicas, todavía queda un tiempo, ¿no? Tenéis tiempo ahí de para manejar un poquitín el asunto.
0: Sí, tenemos títulos de creas que tenemos tanto, porque nosotros, por ejemplo, nuestros, en nuestro código de en su, en nuestro reglamento electoral, eh, recoge que entre el mes 12 y el 14 tenemos que convocar elecciones para las... Para, por ejemplo, aquí en Andalucía, en diciembre del 2022, son elecciones. Por uh -huh. tanto, nosotros en octubre tendríamos que convocar elecciones para esos candidatos que salgan, eh, reciban una formación adecuada para el servicio que van a prestar. Uh -huh. Entonces, estarían... 12 meses antes de presentarse a elecciones, estaríamos preparándoles pues, para que den la talla y no la mediocridad que hay ahora mismo en nuestros políticos.
5: Oye, eh, José Manuel, una cosa que es muy importante, sobre todo en política en este país y yo creo que en todos los países, vamos a ver. Un proyecto político, por muy bueno que sea, tú puedes tener, eh, el, como decía aquel, si te hace falta el oro y el moro, tienes el moro, ¿dónde está el oro? Es decir... Vosotros necesitáis dinero para que esto funcione, para que esto, eh, la estructura que se pueda poner en marcha sea efectiva, tenga solidez, hay que construir un andamiaje importante. Eh, tenéis algún tipo de financiación, tenéis algún tipo, habéis visto luz al final del túnel en cuanto al tema de que pueda haber alguna, algunas personas, alguien que os eche un cable en esto, pues es que sin dinero al final, y la, todas las cosas estas son muy complicadas, José Manuel.
0: Puede tener razón. Eh, a lo mejor no llegamos a ningún a ningún sitio. Pero lo que está claro es que no me gusta ni nos gusta deber favores a nadie. Entonces, ha habido gente que se ha ofrecido, pero es que entonces seríamos como el resto de partidos. Tendríamos que luego trabajar para esos lobbies. No trabajaríamos para los ciudadanos. Entonces, si no tenemos que llegar, no llegaremos. Y si nos sirve al menos, aunque nosotros no lleguemos, en que se ponga las pilas el resto de partidos políticos, habremos ganado.
5: Bueno, yo ya te digo... ya No, vamos a, no vamos
0: a admitir ninguna... Ninguna inyección, salvo la cuota de los afiliados. Eh, ya lo hicimos, lo hicimos en el partido del que vengo. Uh
12: -huh.
0: eh, aunque a lo mejor Madrid recibiera dinero, a nosotros no nos llegó nunca. Y pusimos a dos diputados y pusimos unos cuantos concejales. Entonces, se puede hacer.
5: Bueno, pues a ver si tenéis... Es más, es más fácil es más fácil como dices tú, claro, lógicamente. Claro, es que, yo vamos a ver, la experiencia es esa, ¿no? Que siempre hace falta ahí un poco de apoyo económico, porque si no, al final, para salir adelante, frente a los grandes monstruos del sistema, pues, hombre, es muy complicado. Es como decía decía aquel, ¿no? Que eh, hay que meter la piragua entre los portaaviones. Y vosotros ahora mismo tenéis una piragua, y lo que tenéis enfrente son portaaviones. Es una cosa sí, sí, sí. muy complicada, ¿eh? De,
0: no, no, desde luego que sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, ya te digo, si lo único que queremos es... Que nos, represente algún, al, que nos represente un partido político, y con este partido nos representa, uh -huh. vamos a intentar convencer a la sociedad civil, porque todas estas reformas que queremos hacer está muy bien, pero la sociedad civil es la que las tiene que, que arrancar. Está claro. o sea, la sociedad civil las tiene que arrancar. Entonces, eh, pretendemos, a ver si hay suerte, la gente, la gente ya no cree, hay un 35% de españoles que ni votan. Entonces, la gente ya está muy desengañada con los partidos políticos, y pensarán, que nosotros somos uno igual. Entonces, claro, el movimiento se demuestra andando y esperemos poder llegar a toda esa gente y entonces no nos, falte, no nos hace falta dinero. Y luego podremos, si llegamos, poder trabajar por los ciudadanos y no para, para obedecer a, a cuatro que nos hayan inyectado el dinero.
5: Bueno, pues nada, José Manuel Martínez Ayala, me parece muy bien. yo Vamos a ver, eh, ahí ya sabes que hay dos posiciones en cuanto a esto. Hay las personas que piensan que hay que apoyar lo que hay para no atomizar... La derecha. Y hay personas que piensan que bueno, que cualquier proyecto que llega para refrescar un poco a la misma, a esa derecha, eh, no es malo. Es bueno, y lo que hace es que todo el mundo se ponga las pilas. Yo, fíjate que soy de los que piensa de esta forma, ¿no? Que la llegada de un proyecto como el vuestro o como otros que han llegado, pues bueno, al final si sirven para que algunos se pongan las pilas, bienvenido sea. O que se la pongan al final todos a la vez, que al final habrá que llegar a acuerdos eh, y habrá que llegar a algún tipo de cercanía, porque vosotros tampoco, me imagino que estéis cerrados eh, frente a esta izquierda tan, eh, tan nociva que tenemos ahora mismo en España, que tampoco estaréis cerrados a llegar a acuerdos con otros partidos, ¿no?
0: Por supuesto que no, y aparte es que así, así está recogido los estatutos. Nosotros queremos ser eh, los que tiendan la mano a los demás, ya que no se pone de acuerdo nadie, nada más que se mira en su ombligo, a ver si con nuestra propuesta, nosotros sí. eh, verdaderamente, a mí me llega, un, me han preguntado antes, no, eres suficiente, sí, pero cuando venga uno mejor me voy a quitar. Pues con esa actitud podemos conseguir construir algo grande y el que venga quiera venir, que venga. Uh -huh. O sea, nosotros estamos dispuestos a ceder todo lo que tengamos que ceder siempre y cuando los fines que llevamos se vayan a cumplir.
5: José Manuel, vamos a ver, ¿tenéis página web ya y esto o todavía estáis ahí trabajando nada, en ello? Toda,
0: todavía, todavía nada, es que ya te digo, o sea, o sea os que, enteráis vosotros, o sea, os enteráis los medios, os, os enteráis antes de que de yo casi, de, <risa> de que el partido ha quedado registrado, porque yo todavía no había recibido la notificación.
5: Bueno, tenéis Facebook, tenéis algo, tenéis... Eh, sí, vos...
0: Facebook, sí, Facebook abrimos el otro día.
5: Vale, pues a nuestros oyentes, todos aquellos que se interesen por este, por este tema, a Facebook, a buscar... España Suma, y ahí encontráis la página de momento, la única página que es la de la de Facebook del, del partido y a quien le interese pues que entre en contacto con vosotros. Pues nada, José Manuel Martínez Ayala, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto porque eso tiene que evolucionar y aquí ya sabes que tenéis vuestra casa, ¿de acuerdo?
0: Ya verás como dentro de poco estamos implantados en todos los sitios, yo estoy seguro Estoy bueno. muy
5: contento de, de la aceptación. Me parece estupendo. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Igualmente.
4: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
5: Y hasta aquí hemos llegado, señores, saludos de Javier Muñoz en la técnica, de todas las personas que participaron hoy en nuestro espacio, por supuesto, de este que os habla Santiago Fontela. La mañana regresamos aquí, a Buenos Días España, con más noticias y más opinión. Chao, hasta mañana, disfrutad.
3: Porque Radio Cadena Española te ama.
2: To be, used to drive me crazy, definitely sexually.